0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Die aktuell größten, erfolgreichsten, vielleicht auch kulturell wichtigsten virtuellen Welten, die befinden sich in. Videospielen. Spiele wie Fortnite, Call of Duty, Roblox und Minecraft oder auch in sogenannten MMOs, also Massively Multiplayer Online Games. Das sind Online-Spiele, die von Millionen Menschen weltweit täglich besucht werden.
0: Hier wird also Kulturgut produziert und gelebt, aber was passiert eigentlich, wenn diese Online-Spiele wieder offline gehen? Was wird in Zukunft bleiben von diesen virtuellen Welten, in denen Millionen Menschen ihre Lebenszeit
1: verbracht haben? Dennis Kogel über die Herausforderung Online-Spiele für die Nachwelt zu bewahren. Im Jahr 1986 bekommen ein paar tausend Menschen im Online-Netzwerk von Quantum Link, heute AOL, die Möglichkeit, in die Zukunft zu sehen. Mit einem Spiel. Habitat. It took years. It was the das komplexeste Programm, das je für den C64 geschrieben wurde. Written, er hat es geschrieben. Der US-Programmierer Randy Farmer. Drei Jahre lang dauerte die Entwicklung bei Lucasfilms Games, dem Spielestudio des Star-Wars-Regisseurs George Lucas, die Idee, eine virtuelle Welt, in der tausende Menschen gleichzeitig miteinander spielen, sprechen, leben können. Ein MMO, ein Online-Rollenspiel. Diesen Begriff gab es damals noch gar nicht. Wir entwickelten das MMO, bevor es diese Abkürzung gab. Habitat war revolutionär. 15.000 Menschen vernetzten sich in der Online-Welt. Sie verkleideten sich als Monster und Fantasy-Kreaturen, bekämpften einander, schlossen Freundschaften, spielten Spiele, erlebten Abenteuer und überraschten die Macher immer wieder aufs Neue. Ich wollte das am Leben halten. Doch es kommt anders. 1988, zwei Jahre nach dem Start, geht Habitat offline. Der Geldgeber, Quantum Link, ist nicht überzeugt von Farmers Fantasy-Szenario. Zwar gibt es später durchaus Habitat-Varianten, unter anderem in Japan, doch Farmers Vision ist Geschichte. Unspielbar. Jahre, bevor Online-Spiele zu den größten Hits der Spielekultur werden. Ich mache Dinge eben, bevor sie Mainstream werden. In den 1980ern ist Habitat eine Ausnahmeerscheinung. Heute sind Online-Spiele Mainstream. Call Fortnite, Call of Duty, Roblox, World of Warcraft – das sind die Welten, in denen Millionen Menschen ihre Zeit verbringen. Doch Videospiele sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Laut einer Studie der Video Game History Foundation sind 87 Prozent aller Spieleklassiker nicht mehr kommerziell verfügbar. Ist es denkbar, dass irgendwann auch Spiele von heute darunter fallen werden? Ja, das ist eine Frage, die auch uns ständig gestellt wird. Das ist Winfried Bergmeier. Als Projektleiter der Internationalen Computerspielesammlung ist er für die Bewahrung von Spielen mitverantwortlich. Doch Online-Games stellen ein Problem dar. Die Bewahrung an der Stelle macht uns ja abhängig von diesen Anbietern. Wie lange lassen die ein
0: Spiel laufen?
1: Möchte man als Museum, Sammlung oder einfach nur Spieleliebhaber unabhängig sein von Spielestudios und Verlagen, dann stößt man schnell auf Schwierigkeiten. Online-Spiele müssen meist mit ihren Online-Servern kommunizieren. Der Programmiercode und die Hardware, um solche Server für Spiele zu betreiben, sind oft genug geheim oder geraten in Vergessenheit. Manche Fans überwinden diese Hürde und betreiben sogenannte Piratenserver für alte Online-Rollenspiele. Doch dafür werden sie oft von Spieleherstellern verklagt, weil die Fanprojekte oft das Urheberrecht verletzen und sich Gerichtsprozesse nicht leisten können. Aber selbst wenn eine Computerspielesammlung diese Herausforderung lösen würde, bleibt ein weiteres Problem bei Online-Spielen.
0: Sie mutieren. Minecraft und Fortnite sind heute ganz anders als noch vor ein paar Jahren,
1: sagt der britische Spielerhistoriker und Kurator James Newman. Fortnite ist ein gutes Beispiel. Die Insel des Multiplayer-Shooters wird mal zerstört, mal wieder aufgebaut, mal kämpfen die Spieler in Freizeitparks, mal in mittelalterlichen Burgen. Welche Version ist nun die Bewahrenswerte? Eine mögliche Lösung ich habe
0: meinen Fokus verändert, weg von der Bewahrung von Spielen, hin zu der Bewahrung der spiele
1: James Newman und das britische National Video Game Museum haben etwa eine Ausstellung über Animal Crossing kuratiert. 2020, während des ersten Corona-Lockdowns, haben zahlreiche Menschen ihren Alltag auf den Inseln des Spiels verbracht und sich hier mit ihren Freunden getroffen. Das Museum sammelt ihre Erfahrungsberichte, die genauso viel über das Spiel wie über die Corona-Pandemie erzählen.
0: Das hat uns gezeigt, wie stark Spiele durch das Spielen selbst verändert werden.
1: In Gesprächen mit anderen Videospielbewahrern wird deutlich, solche Methoden sind generell vielversprechend, um digitales Kulturgut zu retten. Die gleiche Frage könnte man stellen für... Soziale Netzwerke, ne? sagt Sebastian Möhring, Spieleforscher an der Uni Potsdam und macht damit einen wichtigen Punkt. Denn auch soziale Netzwerke sind virtuelle Welten, die sich ständig verändern. Und
0: deswegen ist so ein bisschen die These, dass wenn wir wissen, wie wir diese Computerspiele bewahren können, wissen wir eigentlich auch, wie wir ganz, ganz viele oder vielleicht einen Großteil unserer digitalen Kultur bewahren können.
1: Neue Methoden zur Bewahrung von Online-Spielen könnten uns also lehren, wie wir den Rest unserer digitalen Kultur für die Nachwelt sichern können. Und kein Beispiel zeigt das wohl so gut wie die Geschichte des ersten Online-Rollenspiels, Habitat. Randy Farmer hat es nämlich geschafft, Habitat zurückzubringen. Es hat fast 30 Jahre gebraucht. Eine Kampagne des ambitionierten Museum of Art and Digital Entertainment und viel technische und rechtliche Arbeit. Aber dann... 2017 war Habitat wieder zurück als Spiel im Browser. Doch die Welt von Habitat ist heute leer. Wie ausgestorben. Die Geschichte von Habitat fühlt sich aber trotzdem lebendig an. Denn Randy Farmer hat sie am Leben gehalten, weil er sein Leben lang von Habitat erzählt hat. Es geht nicht ums Spiel. Das Spiel gibt uns Zugang zu Menschen. Es geht um die Menschen, die spielen. Das zu dokumentieren, muss die Aufgabe der Bewahrung sein. Mit Ausstellungen, YouTube-Videos, Artikeln und vielleicht ja auch mit Beiträgen wie diesem hier. Dennis Kugel hat sich angeschaut, wie sich die virtuellen Welten von Online-Games konservieren lassen. Ja, und mich würde an dieser Stelle nochmal interessieren, Markus, als Gamer, als passionierter Gamer, <lacht> wüsste ich gerne, welche Welten du denn gerne konservieren wolltest.
0: Ich finde, ich, find, ich muss weiter vorne anfangen, sozusagen, weil es gibt beim Konservieren, beim Bewahren von Games immer sozusagen die zwei Schulen, die einen, die sagen, das muss möglichst original auf der originalen Hardware nachspielbar sein. Und das andere, wie Dennis Kugels gerade gemacht hat, sozusagen, es muss halt irgendwie transportiert werden. Und letzteres Jahr, also ich habe noch sozusagen sehr gute Erinnerungen an die Frühzeiten von World of Warcraft, eines der Massive-Online-Multiplayer-Rollenspielen, wo ich ganz, lange, ganz viel unterwegs war. Da gibt es tatsächlich noch eine Bezahlversion, die verfügbar ist. Aber ich finde tatsächlich nur den kulturellen Aspekt spannend. Ja. Das soll für die Nachwelt erforschbar sein. Computerspiel, games historie ist noch eine völlig junge Wissenschaft. Die braucht ja auch Material. Aber für mich selber, zum Nachspielen selber, ist es wirklich mega uninteressant. Weil Computerspiele sind so, die sind halt irgendwann durch. Irgendwann hat man die ausgespielt und dann muss was Neues her. Du willst also in die Zukunft blicken, sozusagen. Ich will immer in die Zukunft blicken. <lacht> Ganz optimistisch. <lacht>